minggu, malam yang panjang, malam yang nggak disangka-sangka, eh impian saya akhirnya datang. Oh my God, kejutan apa lagi nih? Setelah malming kemarin ada gebrakan baru, yaitu ikut konferensi. <laughs> Kali ini nyalain impian coba. Kalau gitu, aku berpantun juga ya, Bu. Malam minggu, malam yang berkesan. Tahukah, Bu Uke? Aku penasaran. Santai-santai. Gini loh, Bu. Kan Bu Yusefa sering cerita ya tentang salah satu idolanya Bu Yusefa yang sangat menginspirasi. Nah, karena sering dengar ceritanya, saya kan jadi penasaran gitu, Bu. Bisa pingin ngobrol juga dan belajar dari beliau. Oh, ini toh impiannya. Hmm. Mm-hmm. Kalau gitu, biar impian Bu Uke terwujud, kita segera sapa tamu kita yuk dan mulai ngobrol dengan beliau. Pasti Sobat Malming juga sudah tidak sabar. Halo Pak Iwan Syahril. Kami uh, panggilnya Pak nih biasanya ya, cuman mm-hmm. karena ini malam minggu, biar lebih afdol dan santai, mm-hmm. kita panggil Bung Iwan saja kali ya. Mm-hmm. Ya, halo. Halo, Halo Bung Iwan. Halo Buka, apa kabar? Selamat malam minggu. Baik, terima kasih. <laughs> terima kasih. Nah ini yang membedakan sebenarnya Bung Iwan. Kalau kalau saya sama Bung Iwan mungkin malam minggunya nggak nggak begitu kesepian ya, karena ada Ui. keluarga gitu. <laughs> nah ini yang tertawa lebar ini sudah mulai merasa tersindir ini. Malam minggu Buka bagaimana Bu? Malam minggu saya selalu seru kan ada Bu Yusefa. <laughs> Jadi memang sebenarnya podcast ini tercipta untuk Bu Uke, Bu Iwan ya, untuk menemani Bu menemani, menemani malam minggu saya gitu. Betul, betul. Produktif malam minggunya. Betul, betul. Daripada saya dicurhatin yang galau-galau, mendingan saya apa, bikinkan wadah podcast ini. Jadi baik. Bung Iwan, terima kasih banyak waktunya. Di tengah-tengah kesibukan masih bersedia menyempatkan diri untuk ngobrol santai bareng Sobat Maming. We really appreciate it. Ini kayak masih belum percaya ya saya kalau ternyata ada Bung Iwan yang uh, meluangkan waktu ngobrol bareng kita gitu Bu Yusefa di malam minggu ini. Jadi tidak lagi kelabu. Coba cubit-cubit dulu Bu. Cubit-cubit dulu. Ini biar sadar. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bolehkah Bung Iwan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Terima kasih, Bu Ke. Nama saya Iwan Syahril. Saya saat ini uh, diberi amanah sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mau uh, ada anak dua. Satu, tadi baru kita baru sempat ngobrol sebelum kita eh sebelum on air anak saya kuliah satu baru keterima di kesehatan masyarakat di Universitas Erlangga dan satu lagi masih kelas 2 SD di jarak 10 tahun. Wow, Jadi, sama yang saya sudah mulai menjauh, sudah mulai sama teman-temannya yang hmm. ini nih sama ayah ibunya, ayah, ayah ibu. bunda. Masih tetap ya. Oh, ini inspirasi berarti ya. Nah, oh, saya bentar lagi. Untuk kujarakin 10 tahun gitu ya. Oh. Jadi bisa ada yang besar sudah punya kehidupan sendiri, masih ada si kecil yang menemani kita ya. Good strategi Bung Iwan. Iya, iya. Saya menunggu dulu, kabar baik deh, Bu. Dulu waktu di akhir tahun pertama loh, Bu Yusefa. 
<laughs> saya udah lewat berarti akhir tahun ini udah tahun kedua berarti. Oh, Oke okay. okay. tahun kedua bisa bisa masih bisa. Baik baik. Nah, Jadi ada oh. ada dua PhD nanti Bu Yosefa. Oh gitu. Ya PhD dari ini sama pernah hamil di sini. <laughs> Baiklah, baiklah. Sesi curhat dimulai loh. Nah, Bung Iwan kalau boleh tahu. Uh, sebelumnya, uh, Bung Iwan ini apakah asli dari Jakarta atau dari uh, kota lainnya? Saya lahir dan besar di Padang, Sumatera Barat, uh, lalu meninggalkan Padang ketika kuliah S1. Hmm. Uh, memang kalau di Padang itu budayanya merantau ya, jadi entah kenapa waktu selesai SMA itu saya pokoknya niatnya adalah pokoknya keluar dari Padang gitu. Jadi akhirnya merantau dan Uh, kuliahnya akhirnya di Bandung di S1-nya hmm. di, di Pajajaran Universitas Pajajaran jurusan hubungan internasional. Oh, saya kira tuh dari pendidikan bahasa Inggris loh Pak Iwan tuh. Enggak, saya hima salju bu ke himpunan okay, mahasiswa salah jurusan. <laughs> saya nyadarnya udah telat gitu. Uh, kalau sebenarnya panggilan jiwa itu adalah di pendidikan. gitu. Nah, BTW nih Bu Bung Iwan, um, saya mau mengquote dari Wikipedia bahwa di situ dituliskan kalau kecintaan Bung Iwan kepada dunia pendidikan membuat Bung Iwan memilih menjadi guru dan mendalami bidang ilmu pendidikan guru. Nah, kenapa guru gitu Bung Iwan? Ini uh, kayak seperti tadi yang saya sampaikan, ini susah ini Bu ke ini pertanyaan tentang hati ya. Kalau ditanya kenapa jatuh cinta yeah. gitu. Yeah. yang berbicarakan itu udah susah lah dengan logika kan. Nah, kan? Saya nggak tahu, <laughs> saya nggak tahu kenapa saya jatuh cinta sama pendidikan dan menjadi guru gitu ya. Kalau mungkin kalau dicocok-cocokkan ya jawabannya ini kan gitu ya. Kalau kita jatuh cinta ntar kan cocok-cocokin orangnya. Nah, Semuanya yang nggak cocok aja harus cocok gitu ya bung ya. Horoskop dibaca gitu kan supaya oh benar ini cocok ini sama saya gitu. Uh, waktu kuliah di HI itu uh, banyak apa ya kan kalau di HI itu kita belajar semua ilmu sosial bisa dibilangnya jadi ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu budaya, uh, statistika uh, dan semuanya lah uh, macam-macam. Nah uh, kemudian saya teringat ketika belajar tentang sistem budaya dan sistem sosial lalu sistem politik. Kayaknya permasalahan Indonesia itu ada di permasalahan orang manusianya, terutama masalah mentalitas dan kapasitas. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa eh, harus dibenahi ini pendidikan, karena dalam konteks diplomasi atau dalam konteks eh, dengan interaksi dengan dunia internasional, bidang lingkungan, bidang keamanan, dan lain sebagainya, ya butuh SDM yang bagus, dan SDM itu bukan hanya punya kapasitas, tapi yang lebih penting karakternya. gitu. Nah, mungkin... Kenapa jadi guru? Saya juga nggak tahu. Mungkin kepleset nggak sengaja. Terus wah ternyata suka. Uh, ayah saya memang guru. Lalu kemudian uh, dari keluarga saya, om tante banyak yang jadi guru. Terus um, saya sebenarnya nggak niat jadi guru. Namun ketika ikut pertukaran uh, pemuda ke Kanada, uh, saya di, di Kanadanya bekerja di sebuah sekolah gitu. Di situ saya melihat wah ternyata pendidikan bisa beda ya gitu dan menarik bagi saya gitu. Nah, saya ketika saya pulang, eh, tadinya 
nggak ada kepikiran mau jadi guru sih tapi uh, saya ingin bahasa Inggris saya nggak nggak inilah nggak hilang gitu abis program di Kanada kan bahasa Inggris kan lumayan bagus jadi harus terus praktek ya udah ngajar bahasa Inggris nah ternyata ngajar bahasa Inggris itu saya menemukan bahwa saya kok suka ya ngajar bahasa Inggris gitu dan nah, itu yang uh, sesudah selesai kuliah saya tetap di Bandung karena saya nggak mau ke Jakarta sebenarnya saya menghindari tinggal di Jakarta nih sebenarnya pada saat ini saya terkena karma harus uh, di Jakarta saya ingin tinggal di Bandung dan saya ngelihat bahwa jadi guru tuh asik gitu ya dan uh, apa ya tantangannya tuh selalu berbeda-beda gitu jadi saya menikmati jadi guru dan menikmati kota Bandung ya udah uh, mungkin walaupun tadinya saya berpikir untuk uh, apa membantu Indonesia dalam SDM gitu ya dalam pembangunan manusia SDM manusia sumber daya manusia saya pikir kontribusi saya saya ingin jadi bagian dari solusi jadi dari saya jadi guru mungkin murid-murid yang saya ajar bisa menjadi orang-orang yang lebih baik gitu ya dan itu saya menemukan nanti di literatur ketika saya sudah belajar pendidikan menemukan itu namanya psychic rewards ya jadi kalau psychic rewards of teaching ini kalau dalam sociocultural of education atau sociocultural of teaching So, seorang itu kalau memang uh, apa ya senengnya jadi guru itu salah satunya sebenarnya bukan karena duitnya justru tapi karena psychic rewards itu jadi ada semacam kepuasan batin yang saya rasakan dan bagi saya kalau kita di bidang apapun saya percaya uh, ya Tuhan akan terus memberikan jalan yang yang baik buat kita gitu selama kita terus berupaya untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu jadi saya cuma ingin simple jadi guru terus kemudian jadi guru yang baik yang bisa terus belajar gitu. Bukan bu, tak bisikin bu. <laughs> Itu loh kenapa saya mengidolakan beliau loh bu. Iya, <laughs> ini bu. baru baru sepertiga ini. baru sepertiga malam aja tuh saya udah rasanya tapi <laughs> <laughs> saya tuh udah berkobar lagi loh. Keren keren bung Iwan tuh menjadi guru yang baik. Iya, jadi banget. <laughs> ya, oh. itu sebenarnya impian saya juga Bung Iwan. Jadi saya memang kenapa mau jadi guru ya itu karena saya pengen menjadi guru yang baik, yang paling nggak bisa berguna untuk satu dua murid saya. Itu aja sih cita-citanya gitu. Kalau ternyata bisa berguna lebih dari dua murid, berarti ya alhamdulillah. Gitu. <laughs> Baik-baik. Nah. Lalu kalau dari segi penelitian dan publikasi, kami juga melihat Bung Iwan cukup banyak ya melakukan penelitian dan beberapa publikasi seputar teacher education, khususnya pada penyiapan calon guru dan juga pengembangan keprofesionalitasan guru. Nah, mengapa memilih bidang ini untuk ditekuni Bung Iwan? Ya, gini Bu Yusefa, waktu saya belajar jadi guru yang baik itu ternyata Jadi guru yang baik itu tidak mudah ya. Lalu saya tadinya saya pikir jadi guru yang baik berarti memahami muridnya gitu ya, kayak belajar macam-macam terus kemudian kita punya strategi macam-macam. Ternyata nggak cukup. Ternyata guru itu harus terus untuk belajar. Nah, saya belajar tentang bagaimana guru belajar. Kemudian saya menemukan bahwa guru belajar tapi belum tentu belajarnya guru itu membawa perubahan ke dalam pengajarnya gitu ke dalam kepada anak muridnya dan kemudian beberapa teks yang saya baca itu bisa ada kajian historis dari saya lupa nama bukunya itu tapi intinya adalah 100 tahun reformasi pendidikan di Amerika Serikat Tinkering Towards Utopia dari Tayak and Cuban 
itu dia melihat 100 tahun. Jadi satu abad reformasi pendidikan di di Amerika dan dia juga melihat ke proses yang terjadi di beberapa bagian dari dunia yang lain. Tapi salah satu poin intinya itu adalah kenapa sudah terlalu banyak so many reforms, so little change. Terlalu banyak reformasi, tapi kok yang berubah itu kalau kita lihat dari sejarah itu ya timelinenya itu kok nggak nggak banyak gitu ya. Kalau outside time lapse ya, kalau di kamera itu disebutin gitu ya. Kok situasi 100 yang tahun 100 tahun yang lalu tuh mirip aja sama yang sekarang gitu. Lalu kenapa seperti itu gitu? Padahal guru kan belajar terus banyak program pelatihan dan sebagainya. Jadi itu akhirnya saya juga refleksi ke Indonesia. Saya lihat wah guru-guru kita banyak trainingnya tapi kok ngajarnya sama-sama aja gitu ya. Jadi pertanyaan saya kemudian muncul kenapa bagaimana caranya guru belajar yang membawa pada perubahan gitu. Jadi ini lebih ke teacher learning atau teacher education secara general. Jadi mulai dari calon guru sampai kemudian ketika menjadi guru itu perlu perlu dilihat apa kontinumnya dan ternyata itu juga tidak mudah. Saya kemudian belajar dengan dalam konteks beberapa negara. Lalu eh, pada akhirnya pertanyaan saya kepada bukan hanya terjadi di dalam sekolah tapi kita harus memahami kebijakan secara umum, ekosistem secara umum. Karena eh, karena saya guru jadi saya saya pasti eh, lebih eh, apa ya tergerak eh, kepada apa yang terjadi di ruang kelas di sekolah gitu. Namun semakin lama semakin saya menyadari kita perlu memahami dalam konteks kebijakan karena kadang-kadang ini cuma eh, masalah komunikasi dalam dalam kalau secara sederhananya menurut saya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan pada pengambil kebijakan dan pengambil kebijakan juga harus bisa berkomunikasi apa yang dijadikan sebagai latar belakang sebuah kebijakan. Jadi karena kebijakan itu bergerak dalam ruang yang lebih lebih kompleks gitu ya. Nah ini yang menurut saya apa ya? Saya belajar tentang pendidikan guru, calon guru maupun guru yang sudah mengajar supaya Bagaimana caranya pembelajaran guru itu, guru belajar itu bisa membawa pada perubahan. Pada akhirnya yang kita, kita inginkan adalah perubahan kepada murid-murid kita, gitu, anak-anak kita. Jadi bukan sekedar gurunya belajar terus, wah saya sudah berubah gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah anak-anak muridnya seperti apa dampaknya. Ini puzzle yang pada saat ini saya pun juga ketika diberi amanah pada saat ini itu jadi pertanyaan paling kunci gitu. Bagaimana guru belajar? Bagaimana menciptakan kesempatan guru belajar dulu? Karena ternyata Indonesia cukup punya masalah dengan kesempatan opportunities to learn dari guru-guru kita banyak yang mendapat pelatihan pelatihannya itu 4L lu lagi lu lagi gitu ya padahal masih banyak nih yang nunggu antrian untuk untuk bisa belajar nah ketika belajar bagaimana belajarnya itu bisa membawa perubahan yang kemudian berdampak kepada murid itu puzzle-nya kira-kira Bu Yusef hmm. Ini menarik sekali ya Bu. Saya baru maksudnya baru uh, mendapatkan insight yang seperti ini juga dari Pak Iwan untuk bahwa kita tidak kemudian hanya melihat yang ada di dalam kelas, tapi juga ada hal lain gitu Pak yang terkait. BTW uh, Bung Iwan, ini saya terus jadi penasaran juga kalau menurut Bung Iwan uh, mengkondisi dan kemampuan para guru di lapangan sekarang itu seperti apa gitu. Kemudian apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para guru dan calon guru? Momentumnya ini lagi positif banget, Bu. Ke eh, kondisi saat ini di lapangan, eh, ini sesuai ya dengan Hari Guru Nasional ya. Kita kan baru memperingati Hari Guru Nasional kemarin 20 November betul, betul. ya. Eh, temanya itu bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Nah, eh, tema ini dipilih berdasarkan refleksi kita. 
terhadap kondisi di lapangan, yaitu guru-guru di Indonesia pada saat ini itu sangat luar biasa momentum belajarnya itu terpicu oleh pandemi. Jadi gara-gara pandemi ini, dan saya yakin ini seluruh dunia pada saat ini sedang mengalami disrupsi yang luar biasa, guru-guru di Indonesia itu bergerak selalu apa ya ada webinar-webinar setiap hari nggak nggak habis-habis gitu malah sekarang udah jadi podcast gitu ya ada Saturday dan lain sebagainya berbagai moda lah pokoknya ada berbagai moda jadi pertama ada momentum belajar yang sangat tinggi saya bisa ada beberapa data yang yang bisa data saya share di sini adalah kemarin kita mengeluarkan sebuah program di bulan Oktober untuk membantu bagaimana mengimplementasikan kurikulum darurat dan program ini sifatnya volunteer sukarela jadi siapa aja bisa bisa ikut gitu ya tidak ada surat tugas atau mandat gitu jadi bebas. Nah saya berkata kepada staff saya kita bisa nggak ya untuk mencapai 100.000 ribu itu bulan Oktober di bulan Desember gitu jadi di akhir tahun tuh udah minimal 100.000 ribu deh biar nggak malu-maluin gitu ya. ternyata dalam waktu 10 hari angka 100 ribu itu tembus. Itu saya kaget. Artinya, guru-guru Indonesia pertama tuh pengen belajar gitu. Jadi ketika diberikan kesempatan opportunities to learn, mereka tuh pengen belajar. Nah, bagaimana mengelola belajar itu nanti supaya berdampak. Tapi poin saya di sini adalah momentum belajarnya ini sangat uh, luar biasa. Mereka bersemangat. Dan belajarnya itu orientasinya bukan sekedar untuk selesai tugas, dapat angka kredit, gitu ya. Namun lebih untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan. Karena masalah sekarang kan sangat kompleks dalam masa pandemi ini. Ini membuat frustasi semua guru-guru yang sudah terbiasa dengan rutinitas yang yang sebelumnya seperti itu terus ya. Sekarang tiba-tiba nggak ada rutinitas itu yang bisa bekerja gitu. Harus belajar kan. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Itu tiga kata kunci. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dan kita lihat ini sangat apa masif. Dan juga ada harapan. Jadi pertama belajarnya, orientasinya kepada murid. Bagaimana memecahkan solusi. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi ini memberi harapan. Karena kita tahu dari revolusi industri 4.0, Teknologi itu adalah alat atau tools yang jadi game changer. Teknologi nggak bisa gantiin guru yang baik ya itu udah pasti. Namun teknologi bisa menjadi alat untuk membantu pengajaran yang lebih baik. Nah, kecemasan guru-guru Indonesia pada saat ini dengan teknologi ini menurun secara drastis. Dan sebenarnya permasalahan di guru-guru Indonesia sebelumnya dalam adopsi teknologi itu bukan kemampuan tapi kecemasan, the anxiety. Jadi mental block dulu. Jadi ketika udah teknologi tiba-tiba udah udah ada mental block udah nggak bisa gitu dan langsung uh, ya udah nggak mau gitu yang yang seperti yang lain yang biasa aja lah gitu ya. Namun sekarang mau nggak mau terpaksa. Nah, lama-lama karena terpaksa pandeminya lama kan jadi harus uh, mau nggak mau terus melakukan itu terbiasa. Sekarang uh, terbiasa dan udah udah menjadi apa ya uh, banyak eksplorasi dieksperimentasi ini dan itu. yang tadi saya bilang efektivitas nanti dulu kita kita bisa itu nanti dikejar lah sama kayak belajar pada umumnya belajar itu kan nggak langsung eh, kayak misalnya mengendarai mobil gitu ya bisa langsung belajar mobil langsung wah divingnya langsung lancar gitu itu tegang dulu mau belok belok itu susah gitu ya ini antara kopling gas rem gitu dan sebagainya itu perlu pembiasaan Namun semakin terus kita berani, jadi ini mindset ya, ini lebih kepada mindset. Semakin kita mau untuk belajar, 
semakin kita juga mau untuk uh, apa mencoba teknologi-teknologi ini dan kolaborasi-kolaborasi berbagai bentuk kolaborasi Indonesia punya harapan yang sangat luar biasa positifnya. Mudah-mudahan momentum ini bisa terus kita jaga dan uh, bersama-sama kita terus uh, jaga dengan Aera. Amin. Jadi penuh harap ini. <laughs> penuh harap kata kunci malam minggu. Sama kalau kalau saya lihat tuh ini Bung Iwan sebenarnya tuh ada semacam kerinduan uh, bagi para guru ya sebenarnya untuk uh, memiliki kesempatan belajar tetapi mungkin dalam situasi yang tidak melulu sama kalau dulu ya mungkin saya pikir kalau dulu kan kesempatan belajar itu seperti yang Bung Iwan tadi katakan ya apa tadi 4L itu ya lu lagi lu lagi gitu lalu mungkin birokrasinya juga sedikit sulit ya jadi misalnya saya ingin belajar tetapi harus melalui birokrasi yang apa sih tidak tidak mudah begitu nah kesempatan belajar saat ini di pandemi itu saya rasa jauh lebih mudah karena itu tadi sumber-sumber belajar pun sudah banyak sekali ya dan saya lihat kalau webinar-webinar itu semangat guru-guru itu luar biasa sekali jujur saya sendiri salut jadi memang tidak banyak yang bisa saya lakukan saat ini karena saya hanya bisa melihat dari jauh ya uh, tapi saya sungguh salut dengan guru-guru di belahan dunia Indonesia itu dengan semangatnya yang luar biasa mereka mau mencari uh, sumber belajar dimanapun itu setiap hari uh, meskipun juga Uh, apa sih di saat mereka harus belajar itu mereka ada tanggung jawab yang saya rasa lebih besar sekarang ini saat pandemi ya jadi kalau dulu kan secara rutinitas yang menyiapkan pengajaran masuk kelas mengajar koreksi selesai ya tapi persiapan belajar di situasi seperti ini kan sebenarnya tidak mudah apalagi mereka yang baru mulai belajar untuk penggunaan teknologi itu tadi tapi salut keren keren nah tadi ada dua kata kunci ya bu oke ya tadi yang tadi sebutkan itu apa bu yang mana belajar berbagi berkolaborasi bukan di malam minggu tadi itu oh, itu juga belajar berbagi dan berkolaborasi oh, bu gitu sendiri ya. mana bisa plus kerinduan itu tadi ya oh, iya, siap. jadi bukan ini harus sering-sering dibikin baper bung Iwan ya biar ingat gitu loh biar malam minggunya segera ada perubahan guru aja sudah banyak yang berubah loh bu masa statusmu nggak berubah oh, kan kata bung Iwan step by step bu Yeah, oh, yang penting belajar terus ini. Yeah. But, but yours is like too many steps. Okay. <laughs> <laughs> Baik-baik. Nah, nah, gini, karena podcast kami ini fokusnya lebih ke literasi dan extensive reading ya, Bung Iwan. Nah, sekarang kami mungkin akan seperti tadi ibaratnya latihan nyetir itu, beloknya akan sedikit menukik ya. Kami ingin tahu juga nih Bung Iwan, sebenarnya bagaimana peran literasi di dunia pendidikan di Indonesia. Nah ini mungkin info ini penting juga untuk para guru-guru yang sedang mendengarkan Saturday with ini bersama-sama dengan Bung Iwan saat ini. Yusefa, pertanyaannya literasi di dunia pendidikan ya? Iya, bukan, in, bukan in, literasi di in dunia general dulu. Kalau literasi di dunia pendidikan gimana? <laughs> Itu nanti nggak beda podcast lagi, Bung Iwan. Khusus nanti kita. <laughs> itu nanti tinggal saya apa kirim-kirim novel-novel gitu aja, Bung Iwan. Setiap apa, Sabtu pagi gitu kan. To-do list, baca lima novel gitu. Jagoannya ini nih, Bu Yosefa nih jagoannya. Oke. Okay. Nah, literasi dunia pendidikan ya. Literasi dunia pendidikan itu... Um, 
literasi ini kan kompetensi fondasi sebenarnya uh, yang uh, salah satu cirinya itu adalah literasi itu uh, it's across content area jadi itu ada di semua konten sebenarnya jadi bukan hanya terbatas di bidang pemaknaannya gitu di bahasa ya seperti mungkin banyak yang melihatnya seperti itu tapi ini ada di semua mata pelajaran dan bahkan nanti ketika kita memasuki dunia kerja itu ada di semua bidang pekerjaan jadi literasi ini dalam paradigma literasi yang sekarang itu maksudnya itu adalah bagaimana kita meaning making pembentukan makna Nih dokter literasi akan akan bisa menjelaskan lebih jauh karena saya belajarnya dulu waktu masih inilah yang levelnya level master kalau dokter kan lebih lebih dalam ya apalagi kalau Ohio State itu <tuk> dalam banget itu um, tapi itu intinya adalah tentang meaning making pembentukan makna uh, nah itu ada di semua mapel ada semua teks uh, semua genre uh, namun uh, dengan moda yang berbeda-beda. Dan ini ada how we receive information, menerima informasi, receive meaning, dan kemudian produce meaning. Jadi memproduksi makna. Jadi ini ada 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 kemampuan untuk dua-duanya. Kita bisa mengkomunikasikan makna dan kita bisa memahami makna yang di, yang dipengaruhi oleh berbagai hal, sosiokultural, budaya, identitas, ya semua itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan sebuah makna. Nah. Karena itu literasi ini sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Mau itu di bidang engineering, mau itu bidang bisnis, mau itu di bidang bahasa dan lain sebagainya, seni budaya, literasi itu adalah penting. Dan literasi ini bisa dalam bentuk bermacam-macam. Jadi modanya bisa audio, bisa modanya itu visual atau audiovisual dan lain sebagainya. Nah inilah pemahaman literasi yang yang ada pada saat ini. Nah kenapa penting dalam dunia pendidikan? Karena Siapapun itu dalam pemangku kepentingan, terutama murid dan guru, mereka bergerak dalam ruang yang harus terus menerima makna dan mencoba memproduksi makna, baik itu dalam bentuk komunikasi lisan atau komunikasi secara tertulis dan sebagainya, sehingga kita memang mencoba pada saat ini di Indonesia arah dari kebijakan pendidikan bagaimana kita melihat adanya pergeseran kualitas itu dengan ada tiga kan asesmen nasional itu literasi numerasi dan karakter jadi literasi ini menjadi sentral dan pada saat ini banyak sekali kita lihat mulai tumbuhnya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk menghadirkan literasi walaupun yang dalam pemahaman saya, pengamatan saya masih banyak miskonsepsi ya. Makanya kita mau Bu Yosepa cepat-cepat pulang juga biar nanti bawa, bawa ilmunya supaya nggak miskonsepsi ini nggak terjadi gitu. Dan ini yang uh, apa um, kita perlu sekali untuk penguatan kapasitas ekosistem literasi kita di dunia pendidikan kita uh, untuk uh, apa ya yang memiliki orang-orang yang memahami tentang ilmu literasi dan mengembangkan program-program literasi nantinya. Dan apa namanya program-program literasi ini kan juga sudah didukung sekali gitu ya, Bumiwan, oleh pemerintah karena programnya banyak gitu kan. Kemudian ada GLS juga, ada GLS juga iya betul. Kemudian komunitas-komunitas juga banyak sekali sekarang yang mendukung apa namanya penguatan literasi untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya kok sudah banyak yang apa ya mendukung gitu tapi uh, mungkin Bung Iman bisa share juga ke Sobat Morning yang sekarang sedang mendengarkan uh, kira-kira 
peran pemerintah, terutama di bidang keilmuan dalam mendukung praktek literasi itu seperti apa? Um, kalau di uh, bidang saya, uh, guru dan tenaga pendidikan tentunya uh, kita men, uh, bagaimana pertama uh, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dan kemudian pendidikan calon guru yang berbasis literasi. Ada literasi dalam konteks kita mendiskusikan literasi, tapi juga ada yang uh, menekankan pada kegiatan berliterasi. Jadi yang kita lihat adalah engagement, bukan kepada... Uh, pemahaman secara konten tentang literasinya, tapi tentang engagement. Pembiasaan-pembiasaan untuk berliterasi ini tentunya harus dimulai dari guru, karena guru ini adalah teladan. Menjadi guru itu harus menjadi teladan. Itu kontraknya di guru, jadi guru itu harus menjadi teladan. Ketika kita ingin literasi kepada murid-murid kita, berarti guru-gurunya dong yang yang harus berkegiatan untuk berliterasi. gitu. Nah, kami melalui badan bahasa sebenarnya yang yang lebih banyak kegiatan untuk literasi ini terus mendorong apakah mungkin dari misalnya membantu dari produksi buku-bukunya atau mungkin juga dari bagaimana komunitas-komunitas mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggerakkan sekolah-sekolah untuk berliterasi. Jadi guru-gurunya ini adalah kalau kembali kepada guru harus terus untuk dibawa awareness-nya Uh, supaya ber- berkegiatan dengan uh, literasi, jadi engagement-nya itu ada. Karena uh, seperti halnya belajar, belajar itu kan kalau kita mengalami sendiri itu lebih powerful ya, lebih bermakna ya, daripada kalau kita hanya baca gitu. Nah, tapi kalau kita mengalami sendiri, kemudian bisa berefleksi, dan uh, muncul budaya literasi dari situ, itulah yang kita harapkan pada akhirnya. Jadi optimis sekali ya Bu Ute ya. Optimis itu tadi. <laughs> oh, maksudku optimis kalau Pak Iwan dan Bapak Ibu yang saat ini berada di pemerintahan bisa membawa perubahan yang sangat positif di dunia pendidikan gitu Bu Ute. Maksudku optimis. Loh, iya. Saya mau bilang Insyaallah Amin gitu. <laughs> <laughs> ini kita. Uh, pada persepsi yang sama kan ya Bu Uke ya? Bukan karena malam minggu kan ya? Enggak, kalau ini saya aware Bu. <laughs> oh, awareness-nya berarti sudah sudah cukup baik ya. <laughs> nah, Bung Iwan, kira-kira pesan apa nih untuk guru-guru dan calon guru di Indonesia? Um, pesan buat apa? Pesan secara umum ya? Iya, secara umum. Um... Kalau saya pesan secara umum, kita kembalikan aja kepada uh, semboyan yang sering digaungkan tentang Ki Hajar, yaitu Ingarso Sungkulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Bahwa menjadi guru itu adalah menjadi seorang teladan. Itu uh, hal yang perlu digarisbawahi. Menjadi guru itu bukan sekedar tentang uh, apa ya, berbicara tentang assessment, berbicara tentang kurikulum, tapi menjadi guru itu adalah menjadi uh, pekerja untuk pembangun peradaban. Kita pembangun peradaban. Jadi teladan yang kita maksudkan di sini tentunya adalah bagaimana kita ingin melihat SDM-SDM Indonesia ke depannya dan itu yang kemudian uh, dicontohkan atau menjadi teladan kepada para guru. Kalau kita ingin murid-murid kita itu sebagai pembelajar yang sepanjang hayat, maka guru pun menjadi pembelajar yang tak berkesudahan. Lalu yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Jadi guru itu 
sebenarnya menjadi guru adalah menjadi pembangkit semangat, membangun karsa, jadi membangun semangat, bukan melemahkan semangat. Jadi bagaimana kita terus uh, membangun ruang-ruang keingintahuan, merawat keingintahuan dari para peserta didik adalah hal yang sangat penting menjadi seorang guru. Jadi itu itu filosofi yang sangat uh, apa ya kental yang di, di, dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir Tuturi Handayani berarti mendorong supaya menjadi mandiri, menjadi merdeka. Jadi uh, jadi guru adalah sebenarnya untuk jadi jembatan. bagi para murid-murid kita supaya menuju kemandirian, supaya menuju orang-orang yang bisa self-regulated, yang bisa memiliki sebuah mimpi, yang bisa kemudian mengatur dirinya untuk mengejar mimpinya. Dan uh, saya rasa sebagai teladan, guru pun juga harus memiliki mimpi uh, seperti yang yang diinginkan kepada murid. Jadi kita kembalikan aja ke situ, menurut saya itu udah dalam sekali. Guru-guru Indonesia berlomba-lomba menjadi teladan, membangkitkan semangat, dan kemudian memberdayakan murid-murid supaya mereka mandiri atau menjadi manusia-manusia yang merdeka. Ah, luar biasa. Ini nanti langsung jadi caption gede-gede ini waktu di apa, video YouTube-nya gitu ya. Keren-keren. Kalau kalau Tapi pesan... jangan sampai nutupin wajah Bu Uke ya, gede-gedenya. <laughs> Karena secret admirer di luar sana nggak bisa lihat wajah Bu Uke yang glowing. Kan bisa dikap di ini Bu, di screenshot ya. In background. <laughs> Malah opo. <laughs> Kalau ini Bung Iwan untuk Iena, apakah ada pesan yang ingin disampaikan juga? Ada dong, Iena. Yeah. Uh, Iena... Uh, Saya ingin Iera atau menghimbau uh, Iera semakin tentunya semakin uh, aktif, dinamis menjadi penggerak menggerakkan uh, roda-roda perubahan untuk uh, literasi Indonesia semakin baik uh, dalam ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih uh, apa ya merasakan the pleasure of reading. Jadi reading for fun. Ini waktu terakhir kita saya ketemu sama Bu Yusefa, saya ingat. Saya mencontohkan kayak kita lagi dengerin uh, apa ya uh, Spotify gitu ya. Jadi ada playlist nih gitu. Wah nggak enak nih ya udah. Jadi nggak ada nggak ada beban gitu menikmati musik seperti uh, baca seperti itulah harusnya gitu. Kita punya punya opsi nih mau baca apa. Dan kita membaca tuh ya ketika kita menemukan wah ini menarik ya udah kita wah kita ikutin terus ya tahu nggak menarik ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada beban bahwa keharusan membaca itu. sebagai sebuah apa ya tugas gitu tapi sebagai hal yang fun gitu jadi um, untuk me, apa me, menguatkan uh, kemampuan literasi uh, reading for pleasure reading for fun seperti yang terus dikampanyekan uh, oleh Iera adalah hal yang akan sangat uh, penting sekali buat ekosistem pendidikan Indonesia jadi teruslah jadi penggerak untuk uh, literasi yang lebih baik buat ekosistem pendidikan Indonesia. Mantap mantap saya yakin teman-teman. Yakin teman-teman IERA pasti tambah semangat gitu untuk terus bisa bersinergi bersama dengan pemerintah dan membantu meningkatkan minat baca dan literasi guru serta para murid di Indonesia. Kami mohon doanya dari Bung Iman semoga tetap istiqomah. Ini kok kayak itu ya, kayak mohon doa restu sama orang tua gitu loh. Iya ya, ya kan latihannya dari situ dulu nggak apa-apa. Aduh, semakin malam semakin oleng, Bu Uka. Kembali oleng. 
<laughs> ya, ya. Ini sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya, tapi karena waktunya terbatas nih kita harus akhir ini obrolan kali ini. Ini masih ada waktu untuk trivia questions nggak sih bu? Ya sekali-sekali Bung Iwan tuh dibuat mikir gitu loh. Soalnya oh ya boleh sih. Cepat-cepat bisa ya bu. Ya cepat ya. Oke cepat ya. Oke Bung Iwan, kami punya dua pertanyaan. Mohon dijawab dengan cepat, tidak boleh berpikir tahu lama. Kita tes ya, yang, nama, yang namanya Bung Iwan ini bisa nggak? <laughs> Baik, pertanyaan pertama. Apa buku favorit Bung Iwan? Buku favorit adalah, aduh banyak banget, uh, Inside Teaching dari Mary Kennedy. Doors, oh, yeah. uh, aduh. Ada yang kedua. Boleh nambah, boleh nambah, boleh. Dua, dua, boleh. Bumi Manusia. Bumi Manusia. Oh, Pramudia. Ya. Oke, okay. pertanyaan kedua, Bung Iwan. Di mana tempat favorit untuk membaca? Oh, udah jelas dong. Warung kopi, kopi shop. Siap. Asik, asik, asik. Warung, warkop, dono, kasino, intro. Oh, sekali. Warkop, penggemar iya. warkop sekali. Iya, Bu. Jadi kami dulu, kalau... Zaman kami itu gojekan recehnya itu seputar warkop, Bu. Dono Casino Indro, gitu. Okay. Beda dengan <laughs> anak-anak zaman now. Beda generasi nih. Iya. <laughs> Buka nggak nyambung, Bung Iwan. <laughs> Baik-baik. Aduh, terima kasih banyak Bu. ya, Bung Iwan. Bu, kita untuk... tuh mencari yang baju merah. Oh, yang baju merah. Harusnya Baduknya ada lomba. ini. <laughs> Harusnya ada nih. Iya. Tapi ya, ini... Bu. Kalau di warkop itu ada ada episode yang baju merah nggak boleh lolos itu ingat nggak? Iya benar. Nah ini harus harusnya buka tadi pakai baju merah. Gitu ya, ya sayang sekali. Tapi jangan bu siapa ya. kalau yang baju merah nanti yang uh, ini apa yang lihat itu yang angkatan yang yang agak lumayan jadul gitu nggak ya? Uh-uh. Enggak, enggak. Untung enggak ya. Untung saya pakai putih ya. Ya karena seragam. Oh iya benar. Baik-baik. Aduh, ya ampun. Good old days ya Bung Iwan ya. Good old days. Bu Yutema masih tetap seperti 20 tahun loh Bu ke ini. Oh gitu ya. Ini karena pencahayaan hari ini. Ini tadi diaturin kami itu. Biar pencahayaannya, lightingnya bagus Baik-baik. Bung Iwan, terima kasih ya, banyak untuk kasih. waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Dan tetap semangat untuk selalu uh, membantu kami, para guru, untuk selalu berbenah dan belajar bersama. Terima kasih, terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali, Bung Iwan, untuk sharing yang sangat luar biasa di malam ini. Dan Sobat Malaming, kami pamit dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay healthy and happy. See you all. Thank you.